0: Zvukový vesmír s profesorem Jaroslavem Petrem. Bývá dobrým zvykem, že vědci hovoří o svých objevech až ve chvíli, kdy je mají publikované v nějakém velmi solidním vědeckém časopise. Tam je záruka, že ty výsledky prošly nějakým oponentním řízením odborníky a že tedy se na ně můžeme spolehnout. Nejednou se ale stává, že to vědci nemůžou vydržet, a pustí zprávu o svých objevech ještě předtím, než je ten výsledek jejich práce publikován. A právě takový případ si teď můžeme uvést, protože se hodně mluví a píše o nových objevech v jižní Africe, které se týkají jeho člověka Homo naledi. Naledý znamená hvězda v jeho jihoafrických sotů a je to proto, že ostatky tohohle toho člověka byly nalezeny před deseti lety v roce 2013 v jeho jihoafrické jeskyni, která nese název jeskyně vycházející hvězdy. A ten hvězdný člověk, jak bychom to mohli přeložit, tak je poměrně malý. Měřil zhruba 140 cm, vážil tak nějak kolem 40 kg a měl i malý mozek. Ten jeho mozek měl objem kolem 500 kubíků. Dnešní lidé nosí v hlavě mozek, který má tak kolem 13 kubíků, takže ten mozek toho homo připomínal objemem mozek šimpance nebo australopiteka. Tím je také ten Homo zvláštní, protože on v sobě kombinuje některé evoluční Prvky, které jsou poměrně pokročilé, z prvky, které jsou velmi staré, právě se vztahují až k těm australopitekům. Takže to jeho postavení, toho hvězdného člověka v tom evolučním stromu života současného člověka je poměrně zajímavé a výsadní. Je to tedy slepá vývojová větev, nevíme o žádném tvorovi, který by na homo naledý navázal a pokračoval ve vývoji. V té jeskyni je ten výzkum velmi složitý, protože jsou tam velmi stísněné prostory. To znamená, hlavní šéf toho týmu, Lee Berger, což je americký paloantropolog, který působí na univerzitě v Johannesburgu už dlouhou dobu, tak si pro práce, pro ten průzkum té jeskyně vycházejícího slunce musel naverbovat odborníky malých postav, kteří se tam prostě protáhnout těmi úzkými štěrbinami skalními a sám Berger, když se chtěl dostat na některá místa, která ho extrémně zajímala, tak musel schodit 20 kilo, aby se tam prostě vešel a někam se nemá šanci dostat, takže sleduje třeba průběh těch prací nebo ty nejzajímavější momenty dálkově přenosem z kamer, které nesou ti fyzicky disponovaní výzkumníci. A Oměrně záhy se objevily domněnky o tom, že ostatky, které se nacházejí v té jeskyni vycházející hvězdy, takže tam nebyly uloženy náhodně, ale že tam ti lidé byli pohřbeni. A teď právě Líberger a jeho tým připravil tři rukopisy, které byly zveřejněny v takzvaných preprintech, to znamená na databázích, kde jsou volně přístupné, ale kde to neprochází žádným oponentním řízením. A zároveň jsou tedy tyhle tři rukopisy v oponentním řízení ve velmi solidním časopise, který se jmenuje eLife. Jak to tam dopadne v tom eLifeu, to zatím nevíme. Ale už ta zpráva je venku a ty objevy, které Lieberger avizuje, tak by měly být převratné. Zaprvé tvrdí, že dokázali, že ti lidé tam skutečně byli pohřbeni cíleně, že ti homonaledi vzali svého mrtvého blízkého, donesli ho do té jeskyně, tam vyhrabali jámu a do tého uložili. Uložili ho buď v takové té skrčené poloze, v jaké je dítě v lůně matky, nebo v sedící poloze. Zároveň při průzkumu té jeskyně si všimli, že na stěnách té jeskyně jsou rýhy a ty rýhy nejsou nepravidelné, jsou pravidelné, jsou uspořádané do křížků nebo dvojitých křížků a jsou evidentně výsledkem práce lidské ruky. To znamená, stěny těch jeskyní jsou zdobené. Řekněme si, že to je věc, která naznačuje, že v hlavě Lidí, kteří to tam vyrobili, tak už existovalo, co si čemu říkáme symbolické myšlení, že byli schopni zobrazit nějakou představu, nějakou myšlenku. Byt je to třeba jenom jednoduchý vzor. Dokonce v té jedné jámě, s těmi ostatky, byl nalezen kamenný nástroj a z analýzy umístění těch kostí tak Lee Berger vyvodil závěr, že tam bylo pohřbeno dítě. a že to dítě mělo ten kamenný nástroj položený kruce, aby ho mohlo používat. Tady zase tedy je to interpretováno tak, že je to jakési symbolické myšlení, že ten nástroj to dítě dostalo pro jakýsi posmrtný život, aby ho mohlo v tom novém světě, kam se dostane po smrti, aby ho mohlo používat, aby si s ním mohlo ulehčit život. A v neposlední řadě tedy dokazuje Lee Berger, že v těch V tmavých prostorách museli si ti lidé něčím svítit, že tam nemohli prostě se pohybovat potmě, takže tam museli ovládat rozdělávání ohně. Tohle všechno jsou velmi silná tvrzení, protože by to znamenalo, že homo naledý předběhl v mnoha ohledech homo sapiens. Homo sapiens, nejstarší doklady o jeho existenci jsou staré 300 tisíc let, to znamená, že tihleti lidé žili na severu Afriky, třeba v dnešním Maroku, žili zhruba ve stejné době, v které se tedy homo naledý pohyboval v Jižní Africe, byli to tedy současníci. Ale zatímco nejstarší pohřeb Homo Sapiens je skenny a je starý 78 tisíc roků a je tam pohřbené dítě v té jedné jeskyni, tak tady bychom tady měli pohřby, které jsou mnohem, mnohem starší. Také to symbolické myšlení, které se odrazí tedy v těch. jeskyních malbách a rytinách, tak by se posouvalo dál do minulosti, protože nejstarší doklady o symbolickém myšlení homo sapiens jsou staré 73 tisíc let a pocházejí z jeho africké jeskyně Blombos, kde tedy jejich autorem je zjevně homo sapiens. To znamená, byl tedy homo naledý tím průkopníkem, předběhl homo sapiens v těchto těch unikátních činnostech, jako jsou Obřady, symbolické myšlení, pohřbívání blízkých, pohřební rituály, předběhl homo sapiens. Zdaleka ne všichni věci si to myslí, a to je právě to, co je na tomhle objevu a na té jeho interpretaci, hlavně co je na tom kontroverzní. Protože ti věci říkají, tady není jasné, že bylo do jámy na dně jeskyně vycházející hvězdy uloženo tělo nebo štíka. Tam jsou kosti a zuby, které jsou tam různě zpřeházené a věci říkají, je velmi těžké dokázat, že třeba mrtvola, která se dostala do té jeskyně, tak kosti nebyly unášeny vodou, která tam natekla při prudkých deštích a nesedli si někde do nějakého dolíku a tam tedy vytvořili jakýsi depot těch kostí. Stejně tak není jasné, že ty rytiny na stěnách jeskyně vycházející hvězdy jsou 300 tisíc let staré, nejsou datované. To znamená, tam mohl přijít člověk homo sapiens. Ale ty věci tvárují před tou interpretací, že ten homo naledí byl právě ten genius, který prošlápl cestičku a, a byl jako první vlastně autor těch vyšších duševních výkonů. Takže je to potřeba brát s velkou rezervou zřejmě a počkat si třeba i na to, jak dopadnou ty publikace v eLifeu a počkat si na další výsledky, které můžou tahleta tvrzení potvrdit a nebo naopak je můžou vyvrátit. Protože ve vědě platí, že silná tvrzení je potřeba podložit velmi silnými důkazy. Tady vědci to hodnotí tak, že máme velmi silná tvrzení Ale síla těch důkazů, které jsou předkládány, tak tomu neodpovídá. Další příspěvky zvukové přílohy ve smíru najdete na vesmir.cz/zvukem. Děkujeme za pozornost.